0: Sami en Walter zijn absoluut toppers wat betreft Artificial Intelligence en Data Science. Sami is zelfs een heuse Microsoft MVP. Niet zo lang geleden ontwikkelde zij een Cognitive Search Engine. Nu wat dat is en waarom het zo interessant is, dat horen we van hem zelf. Dag Walter dag Sami. Alles goed? Ja, ze. Welkom in onze Lighthouse. Wat vind je ervan? Ik ben blij hier trouw aan zitten zijn te <laughs> zijn. Dat is altijd leuk. He, altijd leuk. Inderdaad. Wel leuk, ja. Zeg, jullie zijn allebei partners bij Arinti. Uh, wat doet Arinti precies?
1: Uh, Arinti is een Applied AI Solution Provider. Dat betekent dat wij AI en datagedreven oplossingen voor klanten ontwikkelen.
0: Uh, Oké, okay, prima. Uh, jullie hebben een, een nieuwe Cognitive Search Engine uh, ontwikkeld. Nu, wat is dat en wat doet dat precies?
2: Ja. Well, we zien dat er heel veel bedrijven heel veel ongestructureerde data hebben. We zien dat er in de SharePoint bijvoorbeeld duizenden documenten soms staan, maar ook audiofragmenten, videofragmenten. En begin daar maar eens iets uit terug te vinden. En daar zit eigenlijk het grote probleemstelling. Door gebruik te maken van een service op het Microsoft-platform genaamd Azure Cognitive Search, hebben we eigenlijk een frontend gebouwd bovenop hun omgeving. Zodanig dat gebruikers op een eenvoudige manier door hun eigen content kunnen gaan zoeken, maar ook extra informatie eigenlijk gecreëerd wordt om toch meer informatie te kunnen gaan vinden door bijvoorbeeld relevante documenten gelinkt aan dit specifiek resultaat ook te gaan tonen. Mm -hmm. Of uh, door craft analytics eigenlijk te gaan tonen wat dat verbanden zijn tussen bepaalde documenten of uh, kernwoorden, bijvoorbeeld.
0: Ah, okay. Dus dat is eigenlijk het, het cognitieve stukje, zou ik maar zeggen,
2: dat je meer dan een, een Google of een Bing uh, dan kan aanbieden ja. bijvoorbeeld. Ja. Het cognitieve stukje is eigenlijk herkennen wat staat er op je document. Wat wordt er gezegd in een audiofragment, of wat kunnen we zien op een afbeelding in een videofragment en okay.
1: dergelijke. Ik vergelijk het vaak een beetje met Google of Bing on steroids, waar Google en Bing klassieke search engines werken met labels, tags. Er werkt een cognitieve search engine een beetje als begrijpend lezen, door toepassing van NLP-technologie, natural language processing technologie begrijpen we en interpreteren we echt wat er in een document staat um, en herkennen we dus ook bepaalde zaken, zoals Samy zei, een persoon, een locatie, een bedrijf. Ja, ja, ja. En dan is is dat puur het probleem van dat die hoop data die daar ligt, dat je daar gewoon ja, niet meer weet wat je eruit kan halen? Of, of? Ja, ik vergelijk het een beetje met uh, in een bedrijf, grote organisaties, uh, komt het heel vaak voor dat iemand zegt, ja, we hebben dat al eens gedaan voor die klant of ik denk wel dat die collega dat zou kunnen weten. Dat is eigenlijk wat die Cognitive Search Engine doet. Die brengt al die kennis samen en die zorgt ervoor dat die ontsloten wordt voor die persoon die op dat moment met die specifieke vraag zit en net dat document nodig heeft.
0: Ja, ja, Oké, okay, prima. Ja. ja, waarom gebruiken dan, of waarom zou een bedrijf dan effectief zo'n Cognitive Search Engine gaan beginnen gebruiken? Dan effectief, hè? Want ze hebben wel die data en ze kunnen dan beginnen zoeken, maar wat zijn zo de use cases
2: die er dan in zitten? Hm. De use cases steeds wenst. Want maar is iets terug en je hopen aan data. Ja, absoluut. Ja.
0: <laughs> absoluut. Ja, dat is wel waar.
2: Um, ik laat op
0: jullie website, uh, iets dat jullie samengewerkt hebben met Vlaanders Investment and Trade. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dus dat is de Fit Enterprise search, noemen zij dat dan. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk allee, onder de motorkap, zeg maar, uh, die Azure Cognitive Search, waar Sam je het daar net over had. Um, bij FIT gebruiken ze het eigenlijk om. om twee doelen te verwezenlijken. Enerzijds heeft Fit als missie om Vlaamse bedrijven te helpen exporteren. Anderzijds heeft Fit als missie om ja, internationale bedrijven in de Vlaamse regio te laten investeren. Dus die uh, Fit Enterprise Search wordt vooral gebruikt om kennis over die bedrijven gemakkelijk terug te vinden. Documenten van handelsmissies bijvoorbeeld, uh, informatierapporten over bepaalde bedrijven en organisaties. Uh, ze hebben op dit moment ongeveer 15.000 documenten in uh, zo'n omgeving zitten die ja, doorzoekbaar moet worden gemaakt. Mm -hmm. Of dat ondertussen ook zijn. Mm -hmm. um, um, dus dat, allee, dat is de manier waarop zij het eigenlijk gebruiken. Ja.
2: Ja. Die informatie gaan we dan uiteindelijk ook aan aanvullen. Hè. Dus ze hebben nu een eigen CRM-systeem op Dynamics waar dat, okay, elke Klant van hen dat daar natuurlijk in, ook met een website bijvoorbeeld. En op basis van de URL van die website gaan we ook weer terug informatie gaan vergaren die we vinden op hun website, hmm. om die ook mee direct te kunnen gaan linken aan de documenten die zij hebben.
0: Ah, ja, Oké, okay, prima. Dus dat is al een hele mooie referentiekees eigenlijk in de public sector, zou ik maar zeggen. Zijn er nog sectoren waar jullie
1: zo zeggen van ja, die sector die gaat daar echt wel... Ja. Nut aan hebben of goed gebruik van kunnen ja. maken? Over het algemeen zien we sowieso heel kennisgedreven organisaties. Dus uh, sociaal secretariaat bijvoorbeeld, uh, HR service providers. Uh, eigenlijk organisaties die advies moeten verlenen aan andere bedrijven en waar heel makkelijk op maat van een vraag van een klant bepaalde informatie moet kunnen, uh, kunnen worden teruggevonden. Um, ook maintenance techniekers bijvoorbeeld. Hè, ik, stel, uh, ik stel mij voor, ik werk voor Agva Gevaart. ik moet ergens een gigantisch grote printerinstallatie gaan servicen. Ik krijg daar een foutmelding, maar ik weet eigenlijk niet wat die betekent. Ja, vind dat maar eens terug in al die duizenden of honderden manuals die uh, die, die mensen moeten kennen. Ja. Dus Dat zijn zo'n aantal scenario's die we, die we zien. Ik denk ook in de helpdesk of contact wereld. Ja, opnieuw klant belt binnen met een vraag, kan heel veel zijn. Um, ja, het antwoord op die vraag terugvinden in al die documenten die daar circuleren, dat is uh, ja, 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 ja. Als een case die we meer en meer beginnen tegenkomen. Ja.
2: Maar het kan evengoed ook gebruikt worden om bijvoorbeeld je webshop aan te drijven. Doordat de gebruiker het is een search engine, dus dan ga je ook sneller inzichten kunnen krijgen, eh, sneller je resultaten kunnen krijgen. doordat er ook gebruik wordt van bijvoorbeeld de inhoud van de description van je product. En op die manier toch ook betere resultaten naar boven kan brengen dan wat
1: dat ja, een klassieke like-procedure
2: zou kunnen doen. Nog intelligenter
0: eigenlijk, ja. hè? Nog, nog pertinenter. Ja, Alexander. inderdaad.
1: We hebben, um, dat is misschien nog een leuk voorbeeld om toe te voegen. We hebben met Tafuta, ons eigen platform. Uh, ook een hekton gewoon langs van de federale politie. Huh? En zij zagen de toepassing eigenlijk in hun onderzoekswerk. Hè. Dus om enerzijds makkelijk informatie te kunnen terugvinden rond een bepaalde persoon, organisatie, object, iets dat voortkomt in een onderzoek. Mm -hmm. uh, en dankzij die Graph Analytics, waar Sammy het daar net ook over heeft gehad, kan je heel snel echt letterlijk visueel zien. Hoe is dat geconnecteerd met andere dingen die we tegen zijn gekomen in dat onderzoek? Ja, dus, ja. uh, Fighting crime met uh, Cognitive ja. Search eigenlijk. Ja, ja. Ja, exact. Dat is in dat ja. skIs-onderzoek ja. bijvoorbeeld, eh, om die honderdduizenden sms'en te gaan doorzoeken, zou die technologie eh, zeer geschikt voor kunnen zijn.
0: Ja, oké, okay, interessant. Zijn, zijn er dan nog use cases die je kan koppelen aan een
2: Cognitive Search? Op? Ja, zeker. Maar we hebben daar juist al even gehad dat het kan gebruikt worden, bijvoorbeeld in een webshop. Ja, als we denken aan Numble.com en Amazon en dergelijke. Die hebben recommending engines staan op hun. Uh, Website. Dus hij gaat zien welke producten er interessant voor jou kunnen zijn of gelijkaardige producten. Nu, op basis van de informatie waar de gebruikers op zoeken, kan je ook die informatie terug gaan bijhouden om een recommending engine te gaan bouwen. Dus wat, wat zijn dan de stappen? Een persoon zoekt iets, maar kunnen we op de basis, de dataset waar de gebruiker resultaten niet heeft teruggekregen, kunnen we daar eigenlijk een nieuwe score op toe gaan kennen op basis van zijn zoekgedrag of gelijkaardige personen die ook dezelfde soorten zoekopdrachten hebben gegeven. Ja, ja. En op die manier gaan ze eigenlijk nog sneller een bepaald document naar boven geschoven krijgen die veel meer interessant kan zijn voor hen dan wat dat anders een normale top-1 resultaat
0: zou zijn. Ja, ja, ja. Dus je bent echt het... Uh het gedrag,
2: behavioral dingen echt al uh, al ja. incorporeren. we zien hè? dat dat meer en meer gebruikt wordt. Uh, niet alleen natuurlijk voor webshops, maar kijk naar uh, de nieuwswebsite. Uh, Die gebruiken dat ook, want mm. zij willen dat je zo, zo lang en zo snel mogelijk je dingen terugvindt. Mm. En dat is op identiek dezelfde manier. Mm. Ja,
0: en zo komt het allemaal weer natuurlijker over en, en, en dat soort toestanden. Exact, okay. inderdaad. Super interessant. Ja, ja dus Allee, een mooie toekomst zou ik zeggen, voor die cognitive search engine en tafuta in het algemeen. Alleen maar leuke dingen die ik hoor. Dus alleszins heel veel succes ermee. Dank wel. Dank jullie wel voor de uiteenzetting en jullie tot een volgende keer in de Lighthouse.